0: Итак, я Алла Болохина. Здравствуйте. Поздравляю всех дам с 8 марта. Наверное, самый традиционный подарок к женскому дню – это духи. Одна умная женщина, как-то, у которой я брала интервью, сказала мне так на вопрос, ответила о парфюме, что я скорее скажу, сколько мне лет, чем какими духами я пользуюсь. Духи – настоящая магии. И мы сегодня поговорим о тех магах, которые создают эту магию. Профессия – парфюмер. И в гостях у нас Сегодня два человека, которые пришли в эту профессию парфюмера совершенно разными путями. Галина Ани, программист и журналист в прошлом, и сейчас, вернее, программист и журналист была в прошлом. Сейчас парфюмерный критик, историк парфюмерии, создатель музея духов и сама тоже создатель ароматов. И Матвей Юдов, химик-парфюмер и музыкант. Спасибо, что пришли к нам в праздник. Спасибо. Спасибо вам. Мы не, выходим не в записи, а просто персонально вы к нам пришли, это очень приятно. Итак, Галина, ну, вы, наверное, духи программируете, я так думаю, а, а, а Матвей, наверное, их создает как музыкант. Да? Возьмем ноту того, ноту всего, получим такую-то композицию, где главный аккорд будет
1: такой-то. Ну, вот есть очень известная дама София Петрон-Гройсман, которая считается законодателем, начальником так называемой американской школы в парфюмерии, хотя сама она из Беларуси. Вот Она очень часто говорит, что создание духов очень похоже на приготовление пищи и написание музыки, что практически это один и тот же процесс. Так что, угу. в общем-то, вы недалеки от правды.
0: Ну, а вот если сравнить создание духов с написанием хита, вот музыканты, они обычно, когда пишут музыку, да, они не знают, станет ли хитом эта мелодия там, или нет. А вот с духами, как вот парфюмеры, когда они...
2: То, то же самое... Удача, которая становится хитом, чистая случайность.
0: Ага, то есть предсказать то это предсказать тоже Предсказать невозможно, то есть могут быть
2: к этому предпосылки, какие-то объективные факторы, какая-то новая интересная идея, но, в принципе, это вот
0: чудо происходит. А, вот дух... от работы программиста есть что-то там? Не думаю. Нет, тоже запрограммируют, тут ничего не запрограммируешь. А вот органическую химию, Галина, вам пришлось как-то подучивать, чтобы самой можно было? Немножко,
2: да, потом я ее учила в объеме двух семестров в институте, но этого, конечно, очень мало. В принципе, я работаю с натуральными ингредиентами, там меньше нужна парфюмерная химия, сколько, вот как справедливо отметил Матвей, обращение с парфюмерией, как с кулинарией на каком-то более высоком уровне, интуитивное обращение с ингредиентами. Ага, фирмы, то есть, маслами. если ты
0: хорошо готовишь, то, в принципе, ты должен уметь и смешивать все ароматы. Ну, многие известные мне
1: мужчины-парфюмеры, вот кто этим занимается профессионально, и действительно такие мэтры признанные, они очень любят готовить, как правило. Ага.
0: Всегда. Есть тут какая-то связь, да? Ну, как, 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 как вот математика, музыка, да. языки, да, так и здесь. Кулинария, конечно, парфюмерия конечно. есть, интересно. Ну, у нас есть сюжет на тему профессии парфюмера. Давайте сейчас мы с вами его послушаем, и потом продолжим разговор.
1: Найди себя. Интересные профессии с Саулой Волохиной.
0: Парфюмер. Или нюхач. Я недавно где-то прочитал, что собака различает
1: 50 тысяч запахов. Но как же они могут с нами жить, различаете запахи? Вы только подумайте, насколько плохо пахнет человек. У него перегар, табачные крошки в карманах, у женщин духи. Как они могут нас любить и вообще терпеть?
0: 50 тысяч запахов, которые различают собаки, для человека недоступная возможность. И слава богу, иначе как жить, обоняя все эти ароматы тел в транспорте и загазованность улиц? И тех-то 30%, процентов, что средний человек улавливает – бывает иногда слишком много. И вот представьте себе жизнь нюхача. Профессионалов экстракласса, которые способны улавливать до 10 тысяч запахов, в мире не больше двух сотен человек. За ними гоняются парфюмерные фабрики. Работают парфюмеры рано утром, всего 2-3 часа, пока нос не засорился впечатлениями дня. Но все остальное время они продолжают опознавать запахи вокруг, и никуда от этого не денешься. Если только вставить затычки в нос. С такими затычками ходил незадачливый парфюмер в старой советской картине «Опасный возраст». Его играл и с Даже во время развода с женой парфюмер остается парфюмером.
1: Вы, товарищ судья, пользуетесь духами Красная Москва. Да-да. Вы, вероятно, водитель или механик. Автол, да? А голову моете детским шампунем без слез. Было дело.
0: Никакая техника пока не может превзойти обонятельные центры человека, поэтому нюхачи незаменимы. Над каждым новым ароматом парфюмер работает до полугода. В композициях может смешиваться до 300 запахов. Конечно, парфюмерия для нюхача – это вершина. Но применять свой талант профессионалы могут в самых разных областях. Придумывают запахи шампуней и кондиционеров для белья, участвуют в испытаниях дезодорантов и антиперспирантов, обнюхивают подмышки у участников экспериментов, чтобы определить, какой образец лучше выполняет свою функцию. В чайной промышленности специалисты-тетестеры тоже используют свой нос для определения качества чая. Нюхач может стать и детективом, как в сериале с одноименным названием. Его герой лучше любой сыскной собаки распутывает преступление. На месте 32 c сидит мужчина с загипсованной рукой. Вместо гипса у него пластит. детонатор в фиксирующем аппарате. Откуда у вас такая информация? Запах двуперекиси ацетона, пластифицированный в целлоиде, не спудришь ни с чем. То есть вы хотите сказать, что вы это унюхали? Да. Как и то, что 35-40 минут назад вы занимались сексом с этой милой девушкой. В кабине пилота. Два раза. Профессия накладывает на нюхачей ограничения. Не пить, не курить, отказаться от пряной пищи, избегать стрессов и переутомления. Берегут нос, как певцы горла. Если все это вас не пугает, и вы чувствуете у себя талант, имеет смысл пойти учиться. Либо на курсы при российских парфюмерных фабриках, либо махнуть во Францию. Только там, в Международном институте парфюмерии, косметики и ароматных веществ, можно получить высшее парфюмерное образование, уже имея диплом химфака. Ну а потом зарабатывая, как фантазия позволит. К примеру, одна немецкая парфюмер продает флакончики с запахом берлинского метро. Этот аромат включает в себя запах пекарни, машинного масла и поездов.
1: «Найди себя! Интересные профессии» с Аллой Волохиной.
0: Я напоминаю, у нас в студии сегодня в гостях Матвей Юдов, химик-парфюмер, и Галина Ани, парфюмерный критик, коллекционер и создатель Музея Духов. Ну, господа... Скажите, кто же все-таки может стать парфюмером? Действительно ли нужно обладать вот очень острым обонянием, таким вот как герой вот фильма, процитированного мой в сюжете, сюжете, да, который играл Йозас Будрайтс, который все-все-все вот вокруг себя чувствует носом? Или можно взять среднего человека и вот натренировать его, чтобы он мог создавать ароматы?
2: Разумеется, можно взять среднего человека и натренировать его, чтобы он мог создавать ароматы. Никакого специального
0: суперострого э
2: обоняния в принципе не нужно. Необходимо... Необходимо желание, и необходима, может быть, хорошая память, которая поможет формировать в мозгу библиотеку ароматов, с которой которой приходится работать парфюмеру. А так, вообще-то, парфюмер, по крайней мере, лаборант, должен уметь переносить очень серьезный ароматный фон. Я была в хранилищах в лаборатории, где лежат большое количество синтетических продуктов, куда невозможно войти <с без <с противогаза, не поверить. А они там работают без всего, да? Работают там лаборанты, надо сказать. А парфюмеры, по заказу которых лаборанты уже смешивают композиции, обычно работают за письменным столом, с компьютером, с распечатками.
1: Либо ноутбук, либо даже бумажка, просто иногда и блокнотик с ручками. Ну,
0: это просто какой-то шок. То есть они работают, что парфюмеры, не с вот веществами... а
1: ну, конечно, по парфюмеры, а да, они работают помнят, с веществами помнят, тоже, помнят само запахи, собой. запахи,
0: помнят запахи, и по памяти как они композиторы это смешивают. большей да. частью, да. Ну, да,
1: да. Ну, известно, например, случаи, когда прекрасные духи создавались парфюмером после того, как он терял обоняние. Просто он как бы даже... Например, Магриф пресловутый, вот, который недавно очень хорошо перезапустили, очень удачно сделали. Магриф Ему такую реинкарнацию. Вот один из примеров такого аромата, который был создан парфюмером в тот момент, когда парфюмер сам уже запахи не различал. Он был довольно старенький. У него, так сказать, было носмиком, и... тем не менее это совершенно фантастическая, прекрасная композиция, полноценная.
0: Потрясающая. Ну, надо же. А скажите, вот женщины и мужчины, вот кто из них, вот у кого острее носы? Вот, например, что касается зрения, да, то у женщин, вот примерно у 2% есть редкая генетическая мутация, благодаря которой они могут видеть 100 миллионов цветов. Вот мужчинам это не дано. А с нюхом как?
2: Я читала исследование о том, что в среднем у женщин более тонкое обоняние, но парфюмер традиционно мужская профессия, именно потому что это традиционно. С середины 20 века это начало меняться, и сейчас уже в парфюмерии, ну наверное, не меньше половины женщин. Угу. современный
0: А почему традиционно мужчины? Вот шеф-повара ведь тоже, да, кулинары в основном мужчины. И, и, и это вот опять здесь такая связь прослеживается.
1: Ну, трудно сказать, я, я не знаю. В принципе, сейчас, да, конечно, женщин-парфюмеров тоже очень много, причем очень интересных. И есть несколько, да, за, за работами, которых я слежу постоянно. Иностранки. Я... И... Ну да, конечно, да. Ну хотя, в принципе, мне кажется, это не очень принципиально. Есть данные, что некоторые конкретные вещества, отдельно взятые мужчины и женщины, чуть по-разному воспринимают. То есть некоторые... Есть такая... Такое явление называется специфическая насмия. То есть человек различает запахи, но какой-то отдельный ингредиент может не различать по тем или иным причинам. То есть для него он без запаха ну, не как пар... дальтоник, да? Ну, примерно так, ну, в общем, да, так это, в общем, и называется. Да. Тот же самый принцип, да, по большому mm-hmm. счету. Вот. И, например, некоторые синтетические мускусы, да, к ним, например, женщины более восприимчивы, чем мужчины. Это зависит там как-то от гормонов, от чего-то, я не знаю, каких-то вещей. Но, в общем, есть небольшие какие-то детали, то есть различия именно восприятия мужчинами и женщинами тех или иных запахов. Но я не думаю, что это настолько прям категорично, что примерно, наверное, у всех все примерно одинаково.
0: А скажите, от времени года... Зависит от тонкость восприятия да, духов.
1: Да, Вообще зависит конечно. от огромного числа факторов: от влажности, от температуры от давления, от состояния. Вы наносите аромат, как правило, на кожу, сказать, насколько сухая, влажная ваша кожа, это очень сильно влияет на то, какой результ... в результате получится аромат. То есть модулировать, спрограммировать вот эту ситуацию, как бы, очень сложно. Именно... Ну, да?
2: Есть факторы объективные совершенно. Mm-hmm. Мы лучше чувствуем запахи, когда у нас хорошо увлажнена слизистая область оболочки носа. Mm. То есть, именно поэтому после дождя мы как будто заново воспринимаем весь ароматный мир, мы слышим запахи травы, цветов, мокрого воздуха, мокрого леса, все это прекрасным образом ощущается. Ну, а ощущается. не
0: ограничивает ли это как-то работу парфюмером? Допустим, скажем, там зимой парфюмеры не создают ароматов, например, да, или там в какую-нибудь там погоду? Не ну,
1: вы же находитесь в хорошо вентилируемом помещении.
0: кроме того уже сказали, что если они работают по памяти, да, то наверное ничто не влияет. Да, на работу. Угу. Ну, давайте тогда обсудим, а где учиться? Вот я знаю, что выучиться на парфюмера в России довольно сложно, да, проблематично найти, где выучиться. Да,
2: у нас нет школ сейчас серьезных, которые бы выпускали парфюмеров для парфюмерной промышленности. Собственной парфюмерной промышленности у нас немного, да. а в общем сказать, практически нету. Те фабрики, те заводы, которые работают, все-таки выпуская ароматы, чаще всего работают с готовыми композициями, созданными э, на... Международных а, в парфюмерных в международных ну, крупными парфюмерных корпораций. компаний. Это да. фирменный Ниш, это Живодан, это ЭФФ, это, это Касагор, Симрайс. Да. их 6-7 гигантов, которые, собственно, делают львиную долю всех запахов, которые нас окружают. От функциональной парфюмерии, то есть от души к бальзамам, к шампуням, к стиральным порошкам до ароматизаторов чипсов. Это все производится на одних и тех же концернах.
0: Ну, хорошо, если вот а, все-таки человек, а, есть у него мечта: достать да. да, парфюмером, вот какие здесь шаги? Шаги
2: здесь такие. А, можно присмотреть школу в одном из этих парфюмерных концернов. У них у всех есть внутреннее обучение. Ну, это где-то и, за границей,
0: да? За границей.
2: Угу. Есть ИСИПК, о котором вы сказали: Институт парфюмерии и косметики. Он находится во французском Версале. При нем существует осмотека, музей запахов, который является и рабочим инструментом для студентов этого института. Вот, оно туда, иностранцу туда поступить можно только имея химическое, биологическое, медицинское образование, там есть специальный курс, он длится полгода, довольно дорогой, и, в принципе, парфюмером стать после этого короткого курса достаточно долго, потому что в принципе... Сложно. сложно. В принципе, считается, что нужно ну, 5 лет минимум для того, чтобы подготовить парфюмера. По-хорошему, 10. Так а где? Где подготовить-то, если негде? Ну, а парфюмерия традиционно закрытая область. Вот. еще есть школы, школа в Грасе старинная парфюмерная школа в Грасе Я танцы. знаю нескольких девушек которые, наших, которые отучились там и работают сейчас парфюмерами. Это год обучения полностью с отрывом от всякого производства, очень плотный график. Стоит это 14 тысяч евро не считая естественно проживания. Ну,
0: и, далеко ну, не каждый может себе такое позволить не кто может мечтать о такой позволить. профессии а если вот. допустим вот Но нет таких денег вот можно как учиться Какие заочно если для себя mm-hmm.
2: существуют а, заочные курсы сайты существуют сайты где можно купить ингредиенты а, Матфейс, скажи, да, да, Как так называется, вот основной сайт.
1: Ну, а... есть несколько интернет-магазинов. У ну, по... да. меня
0: и магазины, интернете. я имею в
2: виду... Переферс-Волд, а... да, как Да, да, да. да.
1: Ну да, да, у них там как бы и школа, и заочный курс бесплатный, и какие-то курсы там уже более продвинутые, платные, при этом они сами продают ингредиенты, ну, то есть, в общем, это полноценная такая большая компания, которая занимается именно вот людьми, которые парфюмерию свою воспринимают как некое хобби и занимаются вот как сами для себя, просто создают какие-то ароматические композиции.
2: Но условия для того, чтобы работать в международной корпорации, то есть заниматься большой парфюмерией, действительно, это все-таки закончить что-то из перечисленных заведений.
0: Ну а где работают парфюмеры в России? Вот вообще, какая может быть карьера у парфюмера в России?
2: Ну, не очень большая, скажем так, не очень разнообразная, именно потому что парфюмерной промышленности не очень много. Но, в принципе, на каком-то крупном концерне, скорее всего, делать отдушки, Для для всяких функциональных товаров редко Мало где востребована высокая парфюмерия у нас Она и не выпускается практически Можно работать частным парфюмером на заказ Выполнять духи Сейчас это очень популярно, я знаю многих людей, которые Да,
0: востребованы. Есть да, да, такой э,
1: термин, э, как нишевая парфюмерия. То есть некоторые люди буквально кустарным образом э, сами для себя делают в небольших очень объемах какие-то духи. То есть, ну, а,
0: э, а вот что их к этому толкает вообще? Какая ну, мотивация? Просто а любят кажется... вот похимечить или хотят ни на кого не быть похожими? Ну,
1: тут. Ну, Ну, это самореализация, если если у
0: человека
2: есть к этому страсть и стремление, так же, как и писать музыку, так же, как и писать картины, ровно те же механизмы действуют и здесь.
0: То есть сейчас есть возможность стать самому себе парфюмером? Да. Ну, запросто, Безусловно. Да? А каким образом? То есть вот через, через интернет покупать ингредиенты, где-то смотреть какие-то рецепты? Вы знаете, сейчас, конечно,
1: можно найти определенный, да, если задаться цели, вообще нет ничего невозможно. 2015 год, интернет всем доступен. Если раньше действительно это была большая проблема, потому что эти книги, например, сложно довольно было достать какие-то, то сейчас, пожалуйста, в электронном виде масса, есть сайтов, есть ну, люди кучкуются по интересам, есть, так сказать, большие какие-то сообщество, форумы, сообщества, да, все угу. да, это обсуждается, какими-то даже люди делятся там своими секретами, но я могу сказать только вам то, что надо... Очень много потратить, конечно, времени для того, чтобы у вас начало что-то получаться. И денег. Да, и денег. Это да, довольно дорогое удовольствие, потому что то, что не получилось, оно уже, в общем-то, просто куда-то выбрасывается. И это ну, все...
0: Вот вы, да, Матвей, вы закончили химфак.
1: Да, я закончил Профессиональное да.
0: образование, вы химичте профессионально. А, Галина, вы пришли другим путем, да, скажите, как вы научились создавать ароматы?
2: Но я 20 лет уже или больше занимаюсь уже всеми аспектами духов от истории коллекционирования до естественного изучения ингредиентов. Я работаю с тем, с чего я и рекомендую начинать всем, кто хочет этим заняться, с натуральной парфюмерии, то есть работаю исключительно с натуральными маслами, абсолютами и другими натуральными ингредиентами. Для этого не нужно иметь серьезного химического образования, даже не нужно иметь большой лаборатории, это все можно проделывать дома на кухне или на письменном столе. Это все началось с ароматерапии, то есть натуральная парфюмерия – это то, что течение, которое из этой ароматерапии выросло. Попробуйте вот буквально смешать 3-4 разных эфирных масла, посмотреть, что получится, посмотреть рецепты старинные, посмотреть какие-то формулы в интернете. Это затягивает процесс. Можно этим заниматься бесконечно, конечно.
1: Ну, знаете, да, иногда считается, что человек, если много читает, то он вроде бы как и пишет, и говорит тоже правильно, ну, автоматически, потому что у него есть некая такая уже... То же самое и здесь. Поэтому мне кажется, что Галина немножечко кокетничает в том плане, что она всю свою сознательную жизнь за ним интересуется и коллекционирует прекрасные ароматы. И просто, так сказать, тот опыт именно так сказать, столь, стольких всяких разных уже готовых духов, он сказывается на том, что она вроде бы как самая... Сама собой умудряется делать очень хорошие гармоничные сбалансированные композиции. То есть, к сожалению, просто сесть и случайным образом смешать из 5, 10, 20 ингредиентов что-то не похожее на Мазь Вишневского или на полироль, у вас получится лет через 5, в лучшем случае, интенсивных каких-то занятий. Потому что я сразу могу вам сказать, что Придется потратить много времени, придется. Как бы, для, для этого надо очень сильно быть очень, очень целеустремленным и, и очень хотеть действительно этим заниматься. Не
0: скондачка, тогда да, Сел с, и не Случайно, случайно не
1: получится, да. Шансов угу. ноль. Угу. Да.
0: Ну, хорошо. А Поговорим вот о том, что как отличается профессия парфюмера от сегодняшнего дня, вот, от, от вчерашнего, да? То есть появились синтетические вещества, которые, наверное, полностью изменили вообще всю ситуацию в отрасли.
1: Ну, да. надо сказать, в общем-то, парфюмерия вот как таковая, в том виде, в котором мы сейчас к ней привыкли, вот спиртовые, Ну, талетная вода, духи, она вообще возникла именно с появлением первых синтетических ингредиентов, то есть во второй половине XIX века примерно. То есть до этого это было что-то такое, ну, какие-то... Ну, то есть некое было ремесло, то есть действительно там и... самые лучшие идеи парфюмерные, в общем, в тот момент, пожалуй, была декалон, то есть в том или ином виде он дошел до наших дней. Все остальное, то, что уже, так сказать, другие жанры, они уже, так сказать, возникли с появлением синтетических каких-то ингредиентов.
2: Я бы не стала так сурово относиться к парфюмерии 19 века. Мы помним, что Герлен и ПВ и масса других прекрасных
1: парфюмеров. несомненно, конечно. Работали, именно в это время. И До еще двух-трех людей в Москве, наверное, катериалы. никто не сможет даже назвать петок каких-то таких полноценных ароматов, которые в досинтетическую эпоху возникли. То есть жики там, наверное, Шелимар это знают все. Герлен, который, так сказать, первой половины э, XIX века, это уже такая большая история, конечно.
2: Ну хорошо, но ну, ну, действительно парфюмеры всегда искали новые синтетические ингредиенты, всегда радовались возможности обогатить свою палитру, получить нечто новое. Ну потому что до появления синтетики парфюмерия была бесконечным цветочным букетом. Вот мы смешаем еще эти эфирные масла, мы перегоним вот это, смешаем еще вот этот цветок с этим цветком, то есть Развиваться было некуда практически. И вот как только появились первые синтетические кумарин, гелиотропин, ванилин, тут парфюмерия буквально воспряла духом. Появилось сразу все. Появилась плеяда звезд на рубеже 20 века.
1: Появились первые абстрактные запахи, то есть которые не копировали природу. То есть, какие-то ароматы, которые, ну, то есть как сейчас называется, это фантазийные. Да? То есть, запах чего-то непонятно вообще чего.
0: Насчет, вот, непонятно чего. Я хотел на этом остановиться. Но, наверное, мы вернемся к этому после новостей, потому что я хочу сказать, что появились какие-то неописуемые духи под названием Конюшня, Земля, Винил, Книжный Переплет, девушка-вампир, зомби. Что это вообще за запахи, просто что-то неописуемое? Итак, 232-1559 телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать вопросы. А сейчас мы прервемся на рекламу и
1: новости.
0: Итак, мы говорим сегодня о профессии парфюмера. И в гостях у нас Матвей Юдов, химик-парфюмер, и Галина Ани, парфюмерный критик-коллекционер. До новостей мы начали говорить о необычных духах, но нам сейчас дозвонилась наша слушательница. Мы продолжим говорить о необычных духах чуть позже, а сейчас узнаем, какой вопрос или комментарий у Марии Николаевны. Здравствуйте.
2: Добрый день. Хотела спросить. вот Мне сейчас, как человеку пожилому, не хватает тех духов, которыми мы пользовались раньше. ну Будем говорить при советской власти. В частности, те духи, которые выпускала фабрика «Новая заря», вот они сейчас отсутствуют. Например, я любила духи «Красный маг». И вот в интернете их можно купить. Они продаются в запечатанном виде. Они стоят очень дорого. Но там предлагают их в таком... В виде, в натуральном, можно сказать. Вот как вы считаете, стоит ли покупать, сохраняться ли запечатанные духи в течение стольких лет? Да, и тот Спасибо. ли это запах? да Хороший Спасибо, да, Спасибо большое. Да, с праздником. Здравствуйте. Хочу ответить, конечно, как коллекционер mm-hmm. винтажных ароматов. <laughs> у меня дома тысячи флаконов, запечатанных и распечатанных с разными ароматами. Сохранность духов очень зависит от всего от того, как, где их хранили, какова была их судьба. Если они были вскрыты, то мало шансов, что они э, сохранятся более десяти лет, предположим. Хорошие духи в хорошей сохранности, запечатанные в темном месте, лежащие, которые никто не беспокоил, могут храниться десятилетиями. Красный мак, но его перестали выпускать довольно давно, лет 30 назад, если память меня не изменяет, а то и больше. Теоретически может сохраниться. У меня есть пара флаконов красного мака, он еще очень неплох. Зависит от того, каким вы его помните, потому что это тоже... Очень, очень важно. важно. У вас могло остаться совершенно другое воспоминание, которое вы сейчас будете транслировать для себя на сегодняшний момент.
0: А то есть, а можно, допустим, куда-то пойти понюхать эти духи, чтобы вспомнить этот запах? Вот сегодня как ты будешь на него реагировать? Есть ли какие-то такие вот места? Да, а, вот У ну, нас есть музей да, свой, да, да, который может, зари... принципе... Давно
2: нет музея, он был закрыт. Ну, Тот, те... который в гостином дворе, да, 2-3 года году, назад назад
1: Значит, вот, больше уже времени, Вот кажется, его
2: закрыли. Да? Он был в гостином дворе на Ильинке. Uh-huh. Там не было ароматов, как ароматов, там была только коллекция ароматических ингредиентов, да, да. да. А флаконы там были запечатаны, познакомиться негде было. Но есть прекрасные возможности на всевозможных блошиных рынках, антикварных салонах или вот парфюмерном салоне Монфлакон, который мы устраиваем время от времени, где собираются именно любители старинных винтажных ароматов, где можно многое попробовать.
0: Угу. То есть там уже духи открыты, можно понюхать? Те, которые открыты, можно понять. Ага, есть такие, есть закрытые, есть такие, есть закрыты, mm-hmm. есть есть такие, есть
2: закрыты. совершенно верно. Mm-hmm. Теперь вопрос, почему не выпускается. Я отвечу в широком смысле, потому что это не только «Новый зарей» и «Духов красный маг» касается. Это касается вообще всех ароматов тех 70-х, 80-х годов, к которым многие привыкли еще с маминых столиков и вспоминают о них с ностальгией. Совершенно изменилась парфюмерная химия За последние несколько десятков лет совершенно изменились вещества, с которыми работают парфюмеры. Очень много веществ подпало под запрет, как потенциально аллергенные очень много просто вышло из употребления. Поэтому те духи даже под тем же названием, которое вы можете помнить из 80-х годов, сейчас выпускаются в совершенно другом варианте с очень сильно измененной формулой. И с другим запахом, да, уже каким-то ну, не то таким. есть базовый mm-hmm. запах будет тот же, но те нюансы, за которые вы, может быть, его любили, уже
0: будут неощутимы. Mm-hmm. Ну, вот о необычных духах, да, мы затронули тем до новостей. У меня в гостях здесь в в программе был Эдгар Запашный, он рассказывал о профессии дрессировщика и рассказал, что они со Скольдом собираются выпускать духи с запахом цирка. Ну, сказал,
1: есть что... Есть уже кон... такие...
0: Конюшни, да, которые... Ну, я нет, называется
1: «Дзынь», да, или «Артизан-парфюмер». Есть такая компания, да, это «Али Виджи Кобетти» прекрасный а совершенно значит, парфюмер. С будет сделал. запахом
0: московского цирка. Да. Ну, вряд ли, конечно, он там будет пахнуть как-то эти духи, там, каким-нибудь навозом или чем-то, конечно же, это будет какой-то... Ну, есть,
1: есть там такой небольшой нюанс. В духах, да?
0: Ага, в наверное, не будет. Эдгар говорил, что не будет ничего такого. Ну, вот, тем не менее, а Кого могут заинтересовать такие необычные духи вот, совсем с каким-то особенным запахом? Можно ли сказать вот о человеке, который по, 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 по тем ароматам, которые он любит, вот что-то, какую-то характеристику его личности или как-то?
1: я не знаю, это, наверное, больше задача для психолога скорее или для какого-то. Я тут, тут в психоанализ в этот стараюсь как-то не углубляться, хотя, конечно, как правило, действительно, там о многом говорит.
0: Нет, а когда вы делаете духи, вы же, наверное, думаете, кто ваш покупатель, кто потребитель
1: ну, Иногда даже делаю конкретно под какому- какому-то отдельно взятому человеку, поэтому, конечно, приходится учитывать его какие-то то, что, что нравится, а что если не нравится. не
0: конкретному человеку? Ну. Тогда просто вы делаете то, что нравится вам?
1: Ну, как правило, да, было да. бы странно, если бы я да. делал то, что мне не нравится. <свят> <Да>. <свят> ага, то
0: есть вы, допустим, не думаете, что сейчас <свят> модно вот в Есть, конечно,
1: какой-то момент моды, момент, когда там увлечение каким-то отдельно взятым ингредиентом. Ну, в общем, это все довольно условно.
2: Поскольку у нас нет никакой сверху поставленной задачи, да. мы просто занимаемся тем, что нам интересно, и делаем то, что сами хотели бы на себе носить, сами хотели бы обонять. То есть к своему парфюмерному идеалу стараемся приближаться в том, что мы делаем.
0: А можно ли а, с помощью духов вот, управлять как-то манипулировать? Швейные Может быть не глобально, да, ну а так вот своим визави, например, идешь-то устраиваться на работу, да, там набрызгался какими-то духами, все отказать тебе не. Возможно.
1: Знаете, это все очень индивидуальные вещи, потому что если бы действительно существовали какие-то такие духи, при помощи которых можно было бы поработить человечество, они бы остались бы одни в магазине, и других бы просто никто не выпускал. Мне так кажется. А поскольку мы заходим в магазин и видим сотни каких-то позиций, это говорит нам о том, что ну, каждому свое, И это очень личная, очень индивидуальная такая вещь.
0: Ну, А может ли такое быть? Вот парфюмер создал аромат, ему он очень нравится, а он оказывается абсолютно провальным и другим он ну, сейчас
1: в контексте маркетинга и всех исследований конечно это очень много фокус групп прочее всегда стараются себя постраховать люди которые выпускают ну... Многомиллиардными тиражами, какие-то крупные корпорации. Естественно, они сначала все тестируют и многократно смотрят, чтобы это ну, б- б- было, так сказать, нравилось максимальное количество людей. Но, как правило, это получается такая средняя температура по больнице. Ну, вот Она, вроде именно. бы, всем нравится, а в то же время особо никому ну, не вот нравится. Ну, вот именно, потому
0: что заходишь ты в какой-то сетевой магазин, абсолютно одинаковые все ароматы. Не можешь выбрать, то что все одно и то же. Неинтересное. Потому
2: что те, кто вкладывает деньги, а, а это большие деньги, выпуск нового аромата, стараются, конечно, не прогадать и сделать хотя бы что-то, что похоже, было на, похоже на
0: предыдущее, что уже имело успех, с небольшим бантиком или перламутровой пуговицей. Да-да, то есть не то, чтобы вот там с запахом грибов, хотя такие духи есть, но это, наверное, совсем небольшой такой серии выпускается.
2: Ну, вообще, вот только в небольшой серии, в нишевой парфюмерии парфюмер и создатель марки могут себе позволить рисковать, поскольку много денег вкладываться не будет Такое ни в рекламу, ни в м-м-м. да. Хулиганство
1: Олег, всякого, да. Олег Оп.
0: до нас дозвонился. Здравствуйте.
1: Да, Здравствуйте. Меня да. зовут Олег Горбачев. У меня вопрос к вашим.
0: Да, пожалуйста.
1: Насколько воспринимает профессия парфюмера в области контрафакта и чем, по большому счету, отличается контрафакт, от не контрафакта, если я так насколько понял, что. Все собирается из единых доступных кирпичиков все ароматы. Спасибо хороший
2: вопрос.
0: вот, кстати, где востребованы? Где могут работать парфюмеры?
2: Ну, действительно, да, в создании фейков. Просто у нас в России нет этой индустрии по созданию фейков. Как же? Ну, мы все привозим.
1: Да, все это уже. С
0: малодерибасовской, с какой. Китай, другие страны, вернее, это говорилось раньше. То есть у нас.
2: Как будто бы нет. Нет, ну вот то, что вы видите в переходе по 300-500 <связан> рублей, это да. не у нас, конечно, производится. Да. Это дешевые китайские флаконы, полагаю, что китайские парфюмеры. <связан> 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 Понятно. <связан>
0: Ну хорошо, а скажите, вот еще такой у меня вопрос: мы заговорили о том, что можно в интернете найти какие-то рецепты, да, там, духов там создать и так далее. Секреты, вот, парфюмеры, как свои охраняют? Вот имеет ли смысл сегодня эти секреты охранять, когда уже научились с помощью каких-то там специальных средств, расшифровывать вот эти формулы духов? И вы говорили о том, что вообще парфюмерия такая закрытая каста, и на этих даже школах, на зарубежных не дают толком там этих рецептов. Вот как с этим? Про хроматографию, про, про
1: хроматографию два слова тогда скажу, конечно, да. Мне кажется, есть, да, такой метод обратного инжиниринга, то есть когда действительно мы можем взять готовый аромат и узнать примерно, как он сейчас состоит. Но здесь есть, конечно, свои нюансы. И иногда вот этот вот вклад хроматографии в понимание того, как устроен аромат, несколько преувеличен бывает, потому что, ну, скажем, научились уже добавлять какие-то специальные ингредиенты просто для того, чтобы запутать людей, и, и, мало того, в общем, нужен хороший человек, который бы в этом и хорошо разбирался, потому что прибор вам выдает много-много бумажек с цифрами, и просто человек на них глядя не понимает вообще, что это значит. То есть для того, чтобы идентифицировать и перевести результат, работы приборов какие-то человеческие слова, нужен хороший специалист, которым много-много лет этим занимается. То есть есть несколько парфюмеров, которые пришли в профессию именно через лабораторию с хроматографом, то есть которые много-много времени потратили на то, что ну, вот исследовали чужие какие-то ароматы и посмотрели, как они примерно из чего состоят. То
0: есть хранить сегодня секреты имеет смысл по-прежнему?
1: Ну, нет, ну, конечно, какие-то ключевые какие-то моменты, естественно, мы можем сказать про аромат всегда, и многие понимают, из чего сделан аромат еще до того, как он появляется, так сказать, в продаже, конкуренты какие-то, то есть, ну...
0: Ага, ну, о шпионаже поговорим тогда сейчас после новостей ну, о парфюмерном.
1: Саулой Волохиной.
0: Да, новостей наш слушатель Олег задал нам два вопроса. На один мы ответили, от второго ушли. Но сейчас мы к нему вернемся. Нас спросил Олег о том, что если духи создаются из одних и тех же ингредиентов, то чем отличается контрафакт от настоящих духов? Наверное, все таки не из одних и тех же ингредиентов. Как вы прокомментируете?
1: Ну, пожалуй, нет. Ну, в общем, и целом, конечно, одни и те же ингредиенты, конечно, всем доступны, но контрафактом на той контрафакт, мы вообще не знаем, из чего он изготавливается, кто это делал, как, при каких условиях. То есть насколько тщательно подошел вообще человек к процессу тому, чтобы воссоздать какой-то хорошо известный аромат. Те, чисто технически, теоретически, если задаться целью, конечно, можно сделать очень хорошую полноценную копию, но тут задача основная – это заработать денег, насколько я понимаю, а не делать какое-то очень похожее что Поэтому, естественно, какие-то ингредиенты могут заменять на похожие на более дешевые. Ну, наверное, можно Что-то... сравнить,
0: как приготовление салата, да, вот как... дома ты готовишь там какие-то, все это вкусно получается, а если ты покупаешь где-то в магазине, то неизвестно, где его резали, да, там мылили эти овощи, ну, или так, примерно да. такой, да. Вот Кроме образ. этого существуют
2: вещества, молекулы, которые называются коптивными, да. используют секретные, так сказать, которые может использовать только, только одна корпорация, корпорация которая их сначала заработала, да, 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 а... запатентовала, остальных и... нет к ним. Да. Доступа. Вот. Потом, собственно, цена по комп- парфюмерной композиции может быть высокой. именно по этой причине очень мало подделывается нишевой парфюмерии. И не только по этой. То есть, для того, чтобы парфюмерию подделывать, должен Это быть топ-20, хороший рынок в общем, по сбыта. большому счету. То есть, она должна входить в десятку продаваемых. Это Шанель, и Диоры и прочее. Иначе это очень дорого – делать флаконы, составлять композиции, разливать и и пытаться получить какую-то прибыль на этом.
0: Ну, вернемся тоже к шпионажу. Вот есть ли такой вообще парфюмерный шпионаж?
1: Ну, конечно, я думаю, что конкуренты друг друг друга, так сказать, всегда анализируют (laughs) и и смотрят, что, что к чему. Ну, потому что это ну, опять а же все уже. Джейсы упирается...
0: Бонды, эти парфюмерные, они да работают Нет, тоже ну какие и бонды, да? это, это
1: совершенно все сп- спокойно делается, так сказать, это такая рутина. По большому счету. Ну, то есть, люди, ну, вот вышел новый аромат там какой-то марки. Ну, приносят его в лабораторию, смотрят, да. Ну, вот тут из суры, примерно. 70% вот 20%. Ну, остальное... То ну, есть, похоже а, вот на это и на это. То
0: есть уже постфактум работает, да, когда «Аромат» вышел. А если какая-то ну, бывает, компания что и до собирается, кто-то кто, кто-то хочет ее опередить, такого... Не Дело в том, такого. что
1: сейчас выпускается огромное количество совершенно новинок, то есть и это все в геометрической прогрессии число этого растет, поэтому я думаю, что такого именно шпионажа какого-то, как-то какого-то нет. Были времена, когда было там 20 игроков на сцене, они выпускали по одному «Аромат», раз в три года. Тогда, возможно, это имело какой-то смысл. Сейчас, когда идет такая бомбардировка фланкерами, и каждую неделю выпускается там что-то, новые какие-то ароматы, которые, по большому счету, друг от друга неотличимы, я думаю, что особого смысла в этом нет.
0: Ну, а вот странно, вы говорите, столько много ароматов выпускается, а при этом парфюмеров толком нигде не учат. Или если и учат, то в очень каких-то прям ограниченных количествах, да, там по 6 человек в год вы вот сказали, там в какой-то э, очень хорошей школе Принимают. Кто же это все делает?
2: Дело в том, что большинство этих композиций выпускается в тех крупных парфюмерных корпорациях, о которых я говорила, где работают штатные парфюмеры, и штатные парфюмеры делают, ну, каждый день они делают какую-то композицию. В принципе,
0: это вполне достаточно. Каждый день по флакону духов. Но... Не
2: флакону духов Или а это новый набросок, новая mm-hmm. композиция, mm-hmm. новая идея. Они, они постоянно работают. Что-то идет в производстве, что-то не идет, что-то остается ждать лучших времен другого заказчика и так далее. У них очень много домашних
0: наработок. В принципе, все
2: справляются.
0: Угу. Вопрос от наших слушателей. Почему в больших магазинах парфюмерии запах пробника сильно отличается от того, что продают? Я имею в виду, что пробник более приятно пахнет и более стойкий на нем запах. Вот, спрашивает Сергей из Питера.
2: Нет, это какие-то городские легенды. Я прошу прощения. В тестере мы говорим о тестере, угу. то есть в пробном флаконе, из которого можно брызгать на блоттер или наносить на кожу, ровно то же самое, что и в остальных флаконах. Тестер идет от поставщика бесплатным приложением к некоторому количеству флаконов, которые надо продать. Абсолютно та же самая жидкость в нем находится. Другое дело, что он может быть хуже, он может быть и испортиться, пока он стоит под на лампами свету, на витрине, да. на свету, нагреваясь, потому что свет и тепло разрушительно действуют на парфюмерную композицию. Часто приходится видеть наоборот испорченные полупустые тестеры, которые стоят на витрине, но не наоборот. Ага. А
0: то есть запах действительно может поменяться, и человек может воспринять его как более приятный, тем не
1: менее. <свят> Был такой эпизод однажды у <свят> меня относительно недавно. Я попробовал один ну, в, в обычном сетевом магазине аромат, который что-то просто мимо меня как-то прошел. И был поражен, насколько вообще он фантастический, просто насколько это красиво. Потом я, в общем, просто понял, что это испортился тестер.
0: В хорошую сторону испортился. Одинаковые духи у разных людей приобретают какой-то свой запах. От чего это зависит, спрашивает из Кемеровской области наш слушатель. Да, конечно. Как мы любим говорить, от химии кожи,
2: от химии тела вообще, от обменных процессов в организме, от гормонов, от чего угодно. Конечно.
0: Ага. И в последнее время я заметила, парфюмеры советуют людям смешивать духи. Что это за новая мода такая пошла? Смешивать духи. Для чего? Это маркетинг.
2: На самом деле а классические покупали. парфюмеры говорят, что парфюмер уже обо всем подумал. Когда он делал эту композицию, он хорошо о ней подумал. Он и сделал так, чтобы она была идеальна
1: в да, просто представьте себе три песни, которые звучат одновременно. Mm-hmm. То есть они могут быть очень хорошие, но в результате, скорее всего, получится... Ну, не получится музыки в три раза лучше, чем они все по отдельности. То есть, скорее всего, получится какая-то ерунда.
0: То есть не надо ничего смешивать, не надо слушать все советы, которые дают... Можно, если относиться как к игре к этому. Почему нет, конечно. А какую роль в успехе? И духов играет флакон, вот дизайн флакона. Одну
2: из очень много, денег, да, очень много да. денег платят, да.
0: Да, как да, концерны на то, чтобы вот разработать какой-то необыкновенный. Есть
1: даже свои звезды, то есть несколько людей, которые именно, так сказать, прославились тем, что разрабатывают дизайн флаконов, они прям к ним обращаются и очень, так сказать. Знают, что если этот человек сделает флакон, то скорее всего это скажется в положительную сторону, на том, как продаж. этот аромат будет продаваться. А да.
0: Звезды парфюмерии. Вот сколько сейчас звезд парфюмерии вообще? Парфюмеров можно много. сказать. Несколько много. Десятков сотни, десятков сотни даже.
1: Да. Ну со... да. Ну, да. То есть, если спросить по фрагрантике, вы можете просто поглядеть, там, фамилия ключевых этих персонажей. Ну, там, да, я думаю, что Сотни две. Ну,
0: Но. вот, допустим, по ком- к- музыку у композитора какого-то определенного, да, вот часто можно угадать. Вот там, например, Михаил Теревердеев, да. То же самое, да? То же Никогда самое. не перепутаешь. Да. Это да. точно угу. Михаил Теревердеев.
2: Очень часто с парфюмерами да. так. Например, с любимым многим Бертраном Дюшафором, который <laughs> очень плодотворен, работает для многих марок, mm. очень популярен, все его любят, да.
0: Да? легко узнается. Приходите. То есть просто ну, можно закрытыми глазами да, понюхать и угадать. причем ну, не, какой-то не, не, вероятности, важно, конечно, не да. важно, для какой марки, допустим, работает парфюмер. Но он всё равно свою несет, да? Ну, конечно, да. угу. Ну, хорошо, мы сейчас уже заканчиваем. У нас осталось совсем немного времени. Что бы вы посоветовали? Какие советы дали бы вот людям, которые хотели бы вот выбрать такую необычную профессию? Очень хорошо подумать. Копить деньги на образование, да какой заниматься самообразованием,
2: школе. да, и искать возможности профессионального образования.
0: Так, ну на коленке где-то создавать, тренироваться, да, души, можно? Да, на потому коленке. что, смотри, я сказал, все, что лет 5 все это уйти. потом
2: пойдет ну, в в Полезный случае. опыт всей Да, эти в любом случае, это опыт, без него
1: невозможно. То есть, в идеале, чтобы был наставник, человек, который тебе помогал, и, да, и какие-то уже вещи тебе показывал, ну, которые, так сказать, из своего опыта. И... А
0: захочет ли наставник? Вот, нет, делиться скорее всего, не вот <laughs> <по этому, там, laughs> да. круг. Где-то найти надо наставника, но он еще не захочет. Ну,
1: как альтернатива, это просто самому очень много потратить времени на то, что чтобы чтобы этот опыт выработать. То есть, почему нет, возможно, очень есть такие люди, да, самоучки, которые сами по себе. И, конечно, дошли самое до этого. главное
2: очень много нюхать. То есть постоянно каждый день знакомиться с запахами, тренировать с вами, нос, да. запоминать, знакомиться с новинками, познакомиться со всей классической парфюмерией, которая была до сегодняшнего дня.
0: То есть стать завсегда ты магазином, да, ходишь. Но там же невозможно, ты приходишь и все вокруг забрызгано духами, и очень трудно. Оберите Приходить полономерно, взять плотры с собой. И положить их
2: в книжку между страниц, понюхать потом.
0: Ага, то есть набрызгать несколько блотеров, да? подписать, унести, саб... унести подписать. с Подписать. Ага, понятно. Ну что ж, спасибо большое. Итак, я напоминаю, что в нашей студии сегодня были парфю... парфюмеры, химик-парфюмер Матвей Юдов и Галина Ани, парфюмерный критик, коллекционер и создатель музея духов. И мы сегодня говорили о профессии парфюмера, вообще об ароматах, о запахах, о контрафактных не контрафактных духах, а необычных духах, там, скажем, с запахом грибов, там бывает даже с запахом жареного мяса, да и всяких необычных. Кто вообще этим душится? Очень ну, интересно. Это хулиганство такое. Ну, в принципе это, это забавно
1: же, почему нет? Да,
0: согласна. Ну, в следующее воскресенье мы поговорим о профессии хэдхантера и рекрутера, людей, которые ищут профессионалов на открытую вакансию, и спросим у них, как писать резюме, находить новое место работы, проходить собеседование, там, может быть, какую зарплату попросить у нового работодателя, и о многом другом. Спасибо большое, Спасибо, господа. Спасибо. Спасибо. Всего вам доброго. С вами была Алла Лохина.